1: Damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con quienes los producimos, las alianzas y demás experiencias que traen nuestros investigadores a esta cabina. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestra invitada Paula Inestrosa. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Clara. Bueno, Paula es antropóloga y es investigadora del grupo RESA Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales. Hoy vamos a hablar con Paula sobre un, un, una, un asunto súper importante, que es el tema de restitución de tierras, específicamente en La Guajira. Entonces vamos a ver cómo hay un caso de una restitución a unos grupos indígenas en Nuevo Espinal, en La Guajira entonces comencemos por eso, Paula, quiénes son, cómo fue, cuéntanos un poco, hagámosle como una introducción, porque es, porque es importante este tema del que vamos a hablar.
0: Ok, perfecto, Clara. Eh, el tema surge a partir de todo el contexto de la Ley 446-33, que es la de Ley de Restitución de Tierras para las Comunidades Indígenas. Eh, surge en el año 2012, como un proceso priorizado por la Mesa Nacional Indígena en donde consideran que esta comunidad ni siquiera era resguardo en la época, este asentamiento de Nuevo Espinal había sido víctima durante más de 20 años de diversas afectaciones asociadas directamente al conflicto armado, pero también subyacentes, lo cual había, eh, había incidido de forma muy negativa en el disfrute y goce de sus derechos territoriales.
1: Pero no tenía algo que ver también el hecho de que estuvieran ahí el Cerrejón al lado de ellos.
0: El proceso de la comunidad empieza precisamente ahí. Cuando se instala en el Cerrejón finales de los 80, principios de los 90, eh, específicamente en el municipio de Barrancas, Nuevo Espinal está ubicado en el municipio de Barrancas. Eso es
1: media Guajira, chaguajira. Eso es media
0: Guajira, sí. es media Guajira. Eh, la comunidad queda en los bordes del Cerrejón, quedan sí. los botaderos. Eh, pero no queda incluida ¿qué es un botadero? un botadero es donde ya la mina arroja sus materiales estériles que es el que no tiene ningún material que se pueda beneficiar ni se pueda extraer para mayor productividad económica entonces van generando unos, unos lugares de reubicación de esos botaderos pero esta comunidad Aquí no quedó además con, los, con la licencia ambiental incluida en zona de influencia directa, uh -huh. sino que se desconoció, empezó a percibir daños a su salud, afectaciones. ¿Por qué? Les llegaba el polvillo, les llegaba el ruido, el polvillo contaminaba sus fuentes de agua, contaminaba sus animales y la población adulta e, y de menores empezó a sentir afectaciones en sus vías respiratorias. Uh -huh. Entonces empiezan contra el cerrejón todo un proceso jurídico. De hecho, se reconoce como la primera acción de tutela que se instaura eh, entre 1991 y 1993, en donde ellos reclaman que los reubiquen porque ya es imposible la vida de, de esta comunidad en ese asentamiento.
1: ¿Y quiénes son ellos, Paula? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿De qué comunidad? Etcétera. Bueno, es,
0: son guayús, uh -huh. son indígenas guayú, que toda la vida habían habitado esta zona. Obviamente los guayú tienen una itinerancia, pero tenían una ancestralidad ahí, en ese espacio, porque además su ancestralidad está dada entre los guayú por la ubicación de su cementerio ahí tenían su cementerio y el Guayú donde tiene su cementerio tiene su territorio empiezan allí eh, no recuerdo muy bien eran en esa época creo que aproximadamente 300 familias que tenían recursos hídricos ellos hablan de que las condiciones físicas y naturales de, ese, de esa población les permitió una forma de vida muy digna pero estas 300 familias como te digo empiezan a verse tan afectadas y en ese proceso, empiezan entonces a reubicarse en otras zonas de La Guajira.
1: Uh -huh. Esa es una un de las desplazamiento.
0: Un desplazamiento, de hecho, eso fue un debate con la unidad de restitución de tierras, que fue la que nos contrató, en donde nosotros acogimos el concepto de desplazamiento negociado, que del que habla el Centro de Memoria Histórica para el caso de San Carlos, que es un desplazamiento que bien la comunidad accede, pero es obligada, es obligada porque que las no condiciones otra. de vida ya no le dan para más, entonces uh -huh. se tienen que ir, uh -huh. entonces aproximadamente en el año 1903 falla la acción de tutela, ¿1900 qué? 1993, perdón, sí. falla la acción de tutela y les reconocen el derecho a que los reubiquen, pero ahí empieza todo el conflicto territorial, si uno entiende el territorio de una concepción más amplia, donde no es solo lo físico, es lo cultural, las relaciones sociales que hay ahí, la ancestralidad entre los Wayú, hay una afectación muy importante porque se divide. Unos clanes se van para un resguardo que se llama 4 de noviembre y otros clanes, que es la forma de división de ellos, se van para esta zona de Nuevo Espinal, no constituida como resguardo, sino como unos predios que les cede el incoder, para que ellos los habiten con la promesa de que prontamente les constituirían el resguardo.
1: ¿Y el, supuestamente eran baldíos o qué?
0: Supuestamente eran baldíos, otros sí los compraron, uh -huh. pero... y otros eran del mismo Cerrejón. Ya. Entonces el Cerrejón también les cede esos terrenos y ellos se ubican ahí, llegan con más afectaciones, ¿por qué? Porque aquí, pues, lastimosamente no podemos mostrar el mapa, pero quedan en todo un corredor estratégico de paso de grupos armados ilegales, quedan al lado del cerrejón, con otras af afectaciones, pero igual quedan vecinos del Cerrejón, Cerrejón se vuelve un lugar estratégico de confrontación, en donde sufre constantes atentados por parte de los diferentes frentes guerrilleros que había ahí, uh -huh. y finalmente entonces la población queda inmersa en el conflicto armado, o sea, queda en un espacio de confrontación de
1: diferentes grupos criminales. Entonces decías que estaban muy cerquita de, uh -huh. del Cerrejón, pero si ellos se habían ido por afectaciones, ¿ahora volvían ahí cerquita otras afectaciones o okay. qué?
0: No, en términos de la ubicación ya no tenían las mismas afectaciones, porque la otra estaban al lado del botadero. Ya. Aquí quedan en otra zona, sí, sí. colindante, más una zona de esas de amortiguación, de esos predios que van guardando estas mineras como para posibles expansiones, entonces quedan en otras condiciones. Y ahí empiezan a reestablecer su comunidad, aproximadamente unas 160 familias, si no estoy mal, se desplazan para allá y como les decía, empiezan paulatinamente a ser víctimas de, del conflicto armado.
1: Bueno, Paula, hablaste sí. que ellos se dividieron, 300 familias fueron divididas en dos lugares distintos. Sí. ¿Eso qué les significó a ellos? O sea, se fueron unos clanes para un lado y otros clanes para otro, ¿cierto? Sí. ¿sí? ¿Pero qué, qué les significó en términos, no sé, de organización indígena, de, de, de su comprensión del territorio de una manera más colectiva allá, menos colectiva, o la división de, de unos clanes para allá y para otros para otro lado? Pues no afectó demasiado. ¿Qué? ¿Cómo interpretan, interpretaron eso ustedes?
0: Finalmente, como la organización Guayugo es Clanil, digamos que en términos de esa estructuración social, no necesariamente hubo tanto conflicto. ¿Hubo conflicto en términos de qué? De que muchas familias que se fueron para el 4 de noviembre llegaron a un lugar desértico. Sin, sin lugares de vivienda o sea, ellos, los relatos son tristes, o sí. sea, llega aquí la volqueta, nos recogen nuestras cosas de noche y nos bota en un lugar en un desierto, en un desierto sin infraestructura, hmm. entonces algunos se quedaron ahí reconstruyendo y ahí sí es cuando ciertas familias ciertos clanes se empiezan a dispersar otros se van para nuevo, que en eso era un corregimiento, por el tema minero crece y ya es un municipio.
1: Pero un, un, un corregimiento un mi, mestizo, ¿o ¿qué? Mestizo,
0: uh -huh. que igual allá es muy guayú, pero llegan a unos corregimientos donde ya no hay ese territorio extenso que ellos habitan sino pequeñas parcelas donde no pueden tener sus chivos, donde no pueden tener sus cultivos y donde empiezan a depender de otro tipo de, de ayudas económicas. Sí. Entonces digamos que en términos de clanes se mantienen las estructuras en estos dos, pero sí empieza a haber una dispersión porque las condiciones no favorecen la, el restablecimiento de las condiciones de vida.
1: Y en los dos asentamientos, tanto el 4 de noviembre como Nuevo Espinal, las condiciones eran las mismas en términos de, de tener agua, tierra para los chivos, pues, o no, había uno más afectado que otro.
0: Pues el 4 de noviembre tenía, sí, tenía su acceso a su, porque es, ter, es terreno que ellos podían habitar y Nuevo Espinal también. De hecho Nuevo Espinal tiene un arroyo, un río que pasa por todo el resguardo y que digamos les facilita de cierta forma la vida. Por ese lado sí, pues, sí tenían unas condiciones físicas naturales que les permitía reproducirse, reproducir su, su vida en esos lugares, pero hay un asunto de infraestructuras mínimas con las que no contaban que eso sí hizo que se dispersaran estas familias buscando mejores condiciones.
1: Entonces muchos de los, hablemos específicamente de Nuevo Espinal, que es el caso uh -huh. que nos vamos a analizar. Específicamente ellos tuvieron que empezar a hacer sus casas, sus rancherías, pues montar todo montar el todo, andamiaje. Sus
0: cultivos, eh, aprovechamientos de agua, carreteras, pues ellos sí llegaron a un lugar que tenía unas cuantos lugares de viviendas, unas cuantas viviendas, pero sí les tocó a ellos empezar a a montar toda su vida material allá, inclusive uno de los últimos efectos reparadores del Cerrejón fue llevar el cementerio que tenían en su antiguo resguardo, su antigua comunidad allá, y ahí sí ya se complementó como ese ciclo de territorializarse ahí. O sea,
1: de apropiar ese territorio, nuevo territorio. territorio. territorio sí. Bueno, te pregunto, entonces, ¿cuándo empezó el proceso específicamente con Nuevo Espinal? Desde la perspectiva de la restitución de tierras y de la presencia del Estado. Uh -huh. cuando, cuando, volvamos a recordar las fechas, ellos uh -huh. fueron desplazados en el 93. Sí, ¿Volvieron en él?
0: El? Eh, volvieron, ellos desplazaron en el 93 y estuvieron ahí, sí. con idas y venidas, porque los asesinatos de líderes eh, hicieron que algunos se desplazaran, otros sí se han mantenido ahí, pero ya el proceso en firme de priorizar Nueva Espinal como una zona, una comunidad para la restitución, Empieza en el 2012, nosotros como INER entramos en el 2013.
1: Pero, ¿y, qué, ¿Y cómo se decide que a Nuevo Espinal le van a restituir la tierra? ¿Quién decide eso?
0: Hay una mesa nacional indígena y ahí lo, priori lo priorizan. Eh, concert ellos concertan, ellos miran unos casos, al principio nos pareció muy difícil el de Nuevo Espinal porque finalmente, tristemente a veces se mira el conflicto es en términos de cuántos muertos hubo. Nuevo, en cómo esas muertes afectan la estructura sociocultural de las comunidades, pero fue priorizado por la mesa indígena.
1: Y la prioridad, pregunto, Paula, es mm, fundamentada, en este caso, fue del conflicto armado, de, pues, de las masacres, violaciones, todo lo que pasa en el conflicto, o producto también de, 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 de la contaminación, de la restitución, pues de...
0: Pues como factor principal está el conflicto, de hecho cuando nosotros entramos meses antes había, vi, habían asesinado a chi, dos chicos de allá, lo que empieza a generar pues obviamente un desplazamiento en la comunidad, pero también reconociendo que hay unos eh, elementos o factores subyacentes que ponen en más riesgo y vulneran aún más los derechos de estas comunidades y esos factores subyacentes eran todos los intereses de mineros que hay en la zona. Del Cerrejón tenía intereses de expansión, aunque ya después pues los desestimaron y habían grandes zonas, so, son cuatro predios y va, varios lotes de esos predios estaban solicitados para exploración y explotación de diferentes minerales. Entonces también se reconoció eso ahí como un asunto prioritario, no como factores directos sino subyacentes también que de alguna u otra forma afectaban el goce de, del derecho al territorio.
1: Bueno, Paula, hablemos del proceso específico ya de cómo comprender cómo fue todo ese proceso, ¿cierto?, para poder que la comunidad de Nuevo Espinal pudiera acceder a la tierra como resguardo. Uh -huh. ¿Eso cómo empezó? ¿Qué fases tiene? ¿Por qué llegó el INER? El, ya nos contaste que la Mesa Indígena Nacional lo había priorizado. Uh -huh. ¿Pero cómo es eso? ¿Eso cómo se da?
0: Bueno, eh, al INER nos llega la invitación directa. ¿Por qué? Porque el INER tenía experiencia de trabajo con comunidades guayú, con, con dos de sus grupos, el Grupo de Cultura, Violencia y Territorio y el Grupo RERSA. Eh, entonces, reconociendo como esa experticia con población guayú, se priorizó el INER, porque digamos que en esta primera etapa, estos procesos de restitución eh, tenían mucho énfasis en la parte cultural. Entonces, ahí empezamos los contactos, eh, un poco demorado pues, pero... Ya al final de 2013 pudimos empezar el proyecto. Eh, nosotros llegamos cuando ya la, toda la unidad de restitución de tierra había hecho el proceso de concertación con la comunidad de que fuéramos nosotros como los que hiciéramos el proceso. Eh, ah, o sea,
1: había que garantizar que quienes fueran a recoger la información, todo eso, pues fueran aceptados por la comunidad, sí, ¿cómo es eso
0: Eso es todo un protocolo, esto es todo una negociación con ellos, porque finalmente también es, o sea, es la apuesta de, de las comunidades guayo por un futuro que están buscando. Entonces, eh, primero fue la unidad de restitución de tierras, fue el puente, nos presentaron... Eh, mostramos pues lo que habíamos hecho y la comunidad en un proceso de concertación directo con la unidad de restitución de tierras dijo, avalamos que sea el Instituto de Estudios Regionales.
1: ¿Y cómo era, porque sabemos que las condiciones del conflicto tan duras de La Guajira, eh, el que el Estado estuviera, est estuviera allá? Porque sabemos que el Estado también tiene muchos roces en La Guajira. ¿Cómo logró llegar la unidad de restitución, que es estatal, allá? Pues sí, sí claro sí. que iba a favor de ellos, pero ¿cómo ven el Estado allá?
0: Lo que pasa es que hay ahí, ahí es como una, no sé si llamarlo una presencia diferenciada de acuerdo a sus representantes. La unidad es totalmente bienvenida allá. ¿Por qué? Porque está en un proceso que se considera favorable a la, a la comunidad. Caso contrario ocurre, por ejemplo, con los militares. Cerca a Nuevo Espinal, al, al asentamiento que ya es resguardo, había una en esa época, una base militar. Eso sí para ellos, esa presencia era indeseable y de hecho se quejaron muchas veces de que violaron su propio territorio al acampar en el cementerio, al entrar con sus tanques por la noche a hacer rondas. Entonces digamos que ahí el Estado no es único, uh -huh. tiene diferentes representantes y la unidad y las relaciones bienvenidas, bienvenidas porque era un proceso ya colectivo de, de reparación de derechos. Y entonces ya nosotros, como INER, también fuimos totalmente aceptados en un proceso inaugural, una primera reunión que convocó a casi toda la comunidad, una asamblea que hicimos ahí en el resguardo el primer día de trabajo. Todavía
1: no resguardo.
0: Todavía no resguardo, asentamiento, eh, en donde llegaron inclusive comunidades o habitantes o miembros de este, de este asentamiento que ya no vivían ahí, que se habían desplazado. Entonces fue un acto ritual donde su, su palabrero habló, el, para, el palabrero es uno de los personajes importantes de allá para dirimir conflictos, donde también hubo música ancestral y donde finalmente se protocolizó que comenzaba oficialmente el proceso de restitución de tierras. Y a partir de ahí ya tuvimos acceso a todo lo que necesitáramos como equipo de investigación, que no era solo entrevistar a las personas, la parte más dura era recoger las pruebas de lo que había hecho el conflicto armado allá, y recoger las pruebas era testimonios, testimonios muy duros sobre asesinatos, sobre masacres, sobre matanzas, pero también documentos jurídicos que ellos tuvieran, eh, recorrer el territorio, cartografiar todo lo que había pasado ahí, y empezar a tener también contacto con instituciones regionales en este proceso de precisamente hacer una línea de tiempo de todos los hechos que los había afectado y aportar las pruebas para la posterior demanda que se venía.
1: Sí, pero a mí me llama una cosa la atención, Paula, y es que se juntan dos problemáticas. La inicial es la, la empresa, el uh -huh. Cerrejón, y la decisión pues, de, de, de tenerse que ir el desplazamiento negociado. Y al retornar, ¿cierto? Ellos retornan, pero a un territorio ancestral, ¿cierto? Entonces, la idea es que no es el conflicto solamente por lo que se restituye la tierra, o sea, uh -huh. es se la disculpa. El conflicto les quitó, pues, fue como un agravante, porque la restitución es de un territorio ancestral. Hablemos de esa diferencia. A ellos no les restituyeron la tierra porque por causa del conflicto habían sido desplazados, no. ellos habían sido desplazados por otras cosas.
0: No, ellos, o sea, la tesis principal es si sí, a ellos los desplaza un proyecto minero de la envergadura del Cerrejón y ahí se empieza la vulneración de derechos. Pero, ¿qué pasa? Eh, como decía ahorita al principio, finalmente los reubican, pero esa reubicación no tiene en cuenta las condiciones sociopolíticas de la época y los dejan inmersos en medio de grupos que se estaban enfrentando, entonces ahí es cuando ya tú puedes conectar una afectación inicial por un proyecto minero con el conflicto armado, sí. así de sencillo. No, sí. uh -huh.
1: Muy claro queda ahora, bueno Paula y entonces ustedes iniciaron el proceso no de restitución porque uno, el dinero no restituye, uh -huh. sino un proceso de recopilación como de información, cómo les fue, qué tipo de información hay que recoger... Cómo hay que comprobar que, que si el vecino me quitó que esta tierra eh, eh, se la apropió un ganadero qué es lo que hay que recoger pues
0: hay como tres insumos básicos de hecho se llama es un proceso de caracterización de afectaciones territoriales entonces qué consiste esas afectaciones primero reconstruir una línea del tiempo una línea del tiempo que es es ubicar de manera cronológica unos hechos que se han sucedido y que han incidido precisamente en esas afectaciones territoriales. Entonces empezamos con el desplazamiento-reubicación, seguimos con la llegada ahí, las condiciones que encontraron cuando llegan, la forma en que los grupos armados tanto paramilitares como guerrilleros empiezan a tener relación ahí con, el, con ese asentamiento empiezan un confrontamiento y los diferentes hechos o expresiones de ese comportamiento que es de ese confrontamiento que se daba por asesinatos pero también por extorsiones, por robos y por desplazamiento finalmente de diferentes familias
1: Y pregúntame curiosidad Paula, ¿se sabía más o menos cuánta tierra? O sea, pues de antemano se sabía a cuánto aspiraban, ¿no? ¿Eso como es?
0: Sí, eso sí estaba clarísimo, porque desde que los desplazaron y los reubicaron ahí, eh, ellos quedaron en cuatro predios. Entonces ellos reclamaban, era la restitución de derechos sobre esos cuatro predios. Es decir, que se configurara el resguardo. Esa era la petición máxima del resguardo, eh, que finalmente comprendían, no recuerdo muy bien la extensión, no era mucho, eh, por ahí 260 hectáreas, pero que para las familias era fundamental, porque de hecho cada, a cada predio respondía a una familia que conformaba ese clan, entonces era fundamental ese, ese asunto ahí.
1: Eh, Paula, mira, eh, y como hablabas de movilidad, ellos son muy, muy migrantes por el territorio, se mueven mucho por el territorio, ¿qué significa, aquí como un paréntesis, tener un resguardo que lo fija en cuatro predios, si ellos van a seguir itinerando, o cómo se combina ese asentamiento con la itinerancia cultural de ellos, ¿eso cómo se...?
0: Bueno, pues primero el resguardo les des una seguridad jurídica, o sea, para el Guayú tradicionalmente el título de propiedad no importa, es la ocupación ancestral, wow. eso es claro, pero el título de resguardo era muy simbólico en ese asunto de seguridad jurídica, de si nos quieren volver a desplazar, al menos ya tenemos algo que dice... Esto es nuestro, en teoría, porque sabemos que el resguardo no es así, pero hay algo que les da herramientas para pelear frente a un posible desplazamiento. En términos culturales, ¿qué les implica? No más tener ahí a tu familia de origen, a tu familia madre, padre y tu cementerio te da un lugar donde volver. Si hay muertos, ¿dónde enterrar? Entonces, culturalmente tiene una carga supremamente importante para ellos. Y por eso era la necesidad de retornar, de seguir retornando. Y ni decir, Clara, pues también contando con las condiciones del medio ambiente. Cuando nosotros visitamos Ato Viejo, Ato Nuevo, perdón, nos quedamos asombrados de las condiciones de hacinamiento en las que vivían. Eh, frente a este territorio amplio que les daba el asentamiento.
1: Ay, a tu viejo era un, un corregimiento chiquito. Pues como un Es como
0: Es como un pobladito grande, pero sí finalmente vivir en la periferia de, de ese corregimiento. Entonces es más complicado.
1: Bueno, entonces ustedes hicieron todo lo de la caracterización, mm -hmm. recogieron toda la información, los testimonios, todo lo que pide la unidad de restitución, y finalmente pasaron cuántos años... Porque sabemos que el fallo es de hace un mes. Cuéntanos ya esto como para terminar, ¿cómo fue ese feliz desenlace, Paula? Bueno,
0: El proceso de nosotros en el 2013-2014 terminó con una demanda, la demanda sí. de restitución de tierras, que debía fallarse entre seis, ocho meses por ser prioritarios y seis, ser indígenas, pero se demoró casi dos años pues eso fue larguísimo, claro que fue muy bello también porque para la comunidad fue súper emocionante, el fallo salió ya a favor hace aproximadamente un año creo que estaba yo trabajando y me llama el gobernador a decirme ganamos, entonces, pero esa, ese fallo tiene diferentes etapas, que es entonces cómo vamos a restituir los derechos, y uno de los grandes logros que nos enteramos ya en diciembre fue que una de las mayores peticiones que tenían, que era la constitución de resguardo, ya se dio. Ya el INCODER reconoció Nuevo Espinal como resguardo, entonces la comunidad ahí ya tiene uno, un paso muy grande ganado.
1: Ah, esa es la diferencia entre hace un año y hace un mes. Sí, entonces sí. hace un mes se se... falló a
0: favor la demanda de restitución uh -huh. que tenía todo un montón de pliego de peticiones o sea, eso restituimos, pero restituyanos de esta forma de, de acuerdo a nuestros usos y costumbres y a cómo nuestra cultura quiere seguir uh -huh. eh, iban muchos aspectos y vuelvo y te digo uno de los principales era la constitución del resguardo y ese ya, hace en finales de diciembre lo fallan a favor, ya hay resolución de incoder resguardo Nuevo Espinal, entonces digamos que se están viendo lotos de, de ese trabajo que fue intensivo, porque fue en dos tres meses, eso parece imposible, pero lo logramos y que ahí va, va surtiendo su efecto en la restitución de derechos a la comunidad de Nuevo Espinal.
1: Bueno, Paula, pues a mí se me quedaron muchas preguntas como para rematar, tan lindo eso, si volvieron a donde ellos, pues de eso podemos hablar en otra ocasión, porque... Porque lo, lo, lo feliz es que deben estar con esto sí. y ustedes me imagino que habrán ido algo, a ir a hablar de eso, en fin. Pero no podemos, o sea, eso dejamos en suspenso para otro programa. Ya se nos acabó el tiempo. Entonces le damos las gracias a la Nestrosa por el programa. Muchas gracias, Pablo.
0: Gracias, Clara, por, por invitarme y esperemos volver otra, como a contar en más detalle el proceso tan bonito que llevamos.
1: Sí, sobre todo el desenlace tan sí, feliz. Claro. Bueno, entonces le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Catherine Montoya por la realización, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo, recuerden que pueden escribirnos a saberes para contar saberesparacontar@gmail.com. también estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias.